0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکست این اپیزود در نیمه دوم فروردین ماه 1400 منتشر میشه برای معرفی کتاب هم تبقیه روال چون مبحث در رابطه با فرویده یکی از کتابهای خود فروید رو بهتون معرفی میکنم کتاب کودکی را میزنند ترجمه مهدی حبیبزاده که گزیده ای از مقالات بالینی روانکاوی و روانشناسی بالینی فروید و از تأثیرات مختلفی که از جهان بیرون روی خود اثر میذارن حرف میزنه از موضوع مهمی مثل عشق در دنیای مدرنیته و روان و تاثیرش بر روان حرف میزنه که موضوعات بسیار قابل بحث و جذابی هستن و اگر به فروید و افکارش علاقه مند هستید خوندن کتاب های خود فروید میتونه براتون بسیار لذت بخش باشه آرشیو کاملی رو دارن تیم کتاب سوجاست کتاب های فروید که این کتاب و کتاب های حرفی شده در اپیزوت های قبل رو میتونید ازشون تهیه کنید لینک پیجشون رو در قسمت توضیحات پادکست براتون میذارم میتونید بهشون مراجعه کنید اینجا آشنا شدیم با تقسیم بندی های ذهنی فروید یعنی هوشیار و نیمه هوشیار و ناهوشیار که غار تاریک و خوفناک ذهنونه با خود و فراخود و نهاد آشناتون کردم نیروهایی که شخصیت ما رو می‌سازن سایق ها رو با هم بررسی کردیم که چطور انگیزه های پنهان تصمیم گیری های ما هستند و امروز و در این اپیزود می‌خوایم مکانیسم های دفاعی ذهن رو با هم مورد بررسی قرار بدیم مکانیسمی که ذهن برای کاه استرا ما انجام میده همون مکانیسم هایی که در واقع ها رو افکار آسیب زننده اون رو سرکوب میکنن یا تعارض های بین نهاد و فراخود رو برامون کنترل میکنن فروید برای اولین بار سال 1926 مفهوم مکانیسم های دفاعی رو شرح داد مکانیسم های دفاعی یک رفتار نرمال و طبیعی ذهنی هستند و در واقع مغز همه ای انسان ها از این مکانیسم برای کاهش استرا و در و رنج استفاده میکنه اما در نقطه‌ای که این ها به افراد کشیده بشن این دیگه باعث به وجود اومدن یه سری روان رنجوری میشه رفتارهای وسواسی و بیش از حدی رو با خودش به همراه میاره که خب آسیب زننده هم هستن چون برای به وجود آوردن و حفظ کردن های دفاعی باید انرژی روانی مصرف کنیم و هر چقدر که بیشتر دفاعی باشیم انرژی کمتری رو برای ارضای نیازهای روانی خودمون مثل نهاد داریم شبیه به ورزشکاری که افراتی تمرین میکنه برای موفقیت و اون تمرین اونقدر زیاد و افراتیه که بهش آسیب میزنه و باعث میشه که نتونه در مسابقه اصلی عمل کرده خوبی داشته باشه چون آسیب دیده البته این خوده که مکانیسم های دفاعی رو به وجود میاره تا از برخورد مستقیم با سایخ های جنسی و پرخاشگری دوری کنه و از خودش در برابر استراب همراه با این سایخ ها دفاع کنه یه جورایی. مکانیسم های دفاعی که فروید مشخص کرد سرکوبی، واکنش وارون جابجایی تثبیت جایی، تسبیت، واپس روی، فرافکنی، درونفکنی و والایش بوده. که تک به تک با مثال براتون توضیحشون میدم و در حین این توضیح دادن مطمئنم بارها برمیگردید به خودتون و کشف میکنید دنیای ذهن خودتون رو که مطمئنم براتون به شدت جذابه و باز هم تاکید میکنم در گوشه ذهنتون هم مدام به خودتون یادآوری کنید که مغزه که داره تمام این تصمیمات و امیال و قرایز رو براتون می سازه پس جایگاه اراده و اختیار رو هم میتونید برای خودتون به چالش بکشید شاید پیش خودتون بگیم مغزه که افکار رو میسازه ولی ما تصمیم گیرنده هستیم. اما جواب این سال خیلی مشهوده. شما مثلا اختیار ندارید در این موضوع که آشکار چه کسی بشید اش خود مغز بر اساس تجربیات و ناخداگاه شما مشخص میکنه. فکر میکنم که این ساده ترین مثالی میتونه باشه که بهش بشه فکر کرد. حالا فعلا هم نمیخوایم که وارد این بحث بشیم و خیلی پر بدیم بهش. اما نکته بسیار مهمیه که مطمئنم اگر گوشه ذهنتون حضور داشته باشه و همچنان بهش برگردید میتونه که روشنگری های زیادی رو در رابطه با مغز و دنیای ذهن و در واقع جایگاه اراده و اختیار براتون داشته باشه اولین مکانیسم دفاعی ما سرکوبیه. سرکوبی اساسی ترین مکانیسم دفاعی ذهنی ماست. چون در مکانیسم های دیگه دخالت داره در واقع. حضورش در تمام مکانیسم های دیگه هم احساس میشه. هر وقت خود با سایقها و نیازهای نهاد تهدید میشه. با سرکوب کردن اون امیال و خواسته ها از خودش محافظت میکنه. یعنی احساسات تهدید کنده و رنجاور رو به توضیح دادم این موضوع رو که مغز ما برنامه ریزی شده ما رو زنده نگه داره بقا اولین شرط و اولویت برای مغز شما دستت که به داقی آتیش بخوره دیگه تو اراده و تصمیم معنا نداره شرط بغاست مغز دستت رو میکشه عقب ماجره اینجاست که دنیای ذهنی ما هم دقیقا همین داستان رو داره شما اگه خاطره یا افکاری داشته باشی که آسیب زننده باشه که رجاور باشه که باعث بشه شما درد بکشی یا نه خواهی دیگه زنده بمونی به خاطرش یا مثلا تصمیم به خودکشی بگیری، مغز کارش اینه که تو رو سانسور کنه. افکارت رو، خاطراتت رو سانسور کنه. از یادت ببره یا تغییرشون بده. چطور این کار رو انجام میده؟ اولین راه سرکوبیه. یعنی افکار رنجاور سرکوب میشن و دفن میشن در زندان ناخوشاگاه. مثلا این مثال فکر می‌کنم ترین مثال باشه. فرزند جدیدی که در خانواده متولد میشه، فرزند اول حس حسادت و خشم و خواه ناخوا تجربه میکنه تمام اون عشق و علاقه و توجه که تا دیروز فقط برای فرزند اول بود امروز قرار تقسیم بشه و نه یک تقسیم ساده اون بچه کوچکتر آره چه بسا توجه و عشق بیشتری رو میطلبه و همین میشه شروع احساس خصومت فرزند اول نسبت به فرزند جدید این احساس همراه با حس این که این عضو جدید خانواده خواهر یا برادر جدیده و خواسته یا نخواسته فرزند اول دوستش داره اما این حس خصومت بهش استراب میده خصومتی که چون عشق هم در اون رابطه داخله قرار نیست به عمل برسه پس مخص سرکوب میکنه این حس استراب آور رو و به ناخداگاه میفرسته و از اون به بعد اون خصومت در ناخداگاه ظاهر میشه و گاهی هم بروز میکنه دوباره اما نکته اینجاست که توی خانواده شاید به دلیل عدم مدیریت خود خوبه به پدر و مادر اون خصومت تا همیشه باقی بمونه و در ناهشار فعال باشه در حالی که فرزندان بزرگ شدن و دیگه اون حس حسادت کودکی شاید معنا نداشته باشه اما در ناخودآشعار چون حضور داره ممکنه که گاهی به مرحله ظاهر شدن هم برسه یا مثال خیلی واضح دیگه اینه که هیچ جامعه ای به شهروندان خودش اجازه نمیده امیال جنسی و پرخاشگری خودشون رو بدون دو مرز بروز بدن جامعه و دنیای بیرون قوانین خودش رو داره و تو جنگلی زندگی نمی کنیم که هر نیاز غریزی بدون حد و مرز قابل ارضا باشه این دقیقا باز همون سرکوبیه یعنی ما مجبوریم چون قراره در جامعه کنار آدم های دیگه زندگی کنیم چون قرار نیست ترد بشیم و نگران این ترد شدن هستیم سعی می کنیم دست از پا خطا نکنیم و این امیال خودمون رو که در 90 درصد موارد نامعقول هستند البته حالا از دید دنیای بیرون سرکوب کنیم مخصوصاً کودکان که زمانی که اولین نشونه های جنسی در اونها بروز پیدا میکنن از سمت والدین با ریاکشن شدید و کارانه و کاملا پرخاشگرانه مواجه میشن حس میکنن احساسی که دارن گناه احساس گناه میکنن از امیالشون و به همین دلیل شروع به سرکوبی اون ارمیال میکنن پس کلیت این ماجرا رو الان دیگه میدونیم هر آنچه به ما بده و برایمون رنج رو به همراه داشته باشه توسط مکانیسم های دفاعی مغز سرکوب میشه حالا سوال مهم اینجاست که بعد از اینکه امیال ما و قرایز ما سرکوب شدن چه اتفاقی براشون میفته فروید سه حالت رو در نظر میگیره اول اینکه امیال بدون تغییر در ناخودآشکار باقی میمونند. دومی مسیر رو فروید اینطور معرفی میکنه که میگه گاهی این امیال اونقدر پرقدرتن اونقدر قوین که بدون اینکه حتی تغییر شکل پیدا کنه برای ورود مجدد به هوشیاری فشار میارن که فروید معتقد بود اگر این اتفاق بیفته استرابی به فرد تحمیل میشه که از حد توانش خارجه یادتونه دیگه ما دو تا سانسورچی داشتیم که افکار درون ناخودآشیا رو کنترل میکردن افکار ناهشار اگر بخوام به هوشیاری برسم باید اونقدر تغییر شکل داده بشن که سانسورچی ها نتونن به عنوان یک فکر رنجاور شناساییشون کنن اونقدر باید تغییر شکل بدن که دیگه رنجاور نباشن ظاهری آروم به خودشون بگیرن و رنجاور به نظر نرسن تا بتونن وارد هوشیاری بشن فروید میگه گاهی افکار ناهشار اونقدر قوی هستن که بدون تغییر شکل انسورشی ها عبور میکنن بدون مجوز دوباره به هوشیاری برمیگردن و استرابی که از طریق این عمل اتفاق میفته استرابی که فرد توان تحملش رو نداره سومین و رایج ترین سرنوشت این عملیال سرکوب شده در ناهشار هم اینه که تغییر شکل بدن و سانسورچی ها رو گول بزنن و دوباره به هوشاری ما برسن که توی های قبل هم راجع بهش توضیح دادن. سایق های سرکوب شده، امیال سرکوب شده میتونن به نشانه های جسمانی تغییر شکل پیدا کنن. مثلا امکان داره مردی احساس گناه جنسی داشته باشه، از لحاظ جنسی کاری رو انجام داده باشه یا مثلا تجاوزی رو انجام داده باشه که به خاطرش احساس گناه داره و این احساس گناه میتونه به صورت ناتوانی جنسی در مرد ظاهر بشه یعنی احساس گناه مشکل ناتوانی جنسی رو در اون مرد به وجود میاره یه سری کتاب الان وجود داره که به شخص این کتاب ها رو جز کتاب های زرد دسته بندی دلیلش هم میگم براتون کتاب هایی که مثلا میان میگن فلان بیماری دلیلش احساس گناه ها. یا مثلا ریشه فلان بیماری بغض زیاده یا ناراحتی زیادیه که در فرد وجود داره همچین کتاب ریشش به همین نظریات برمیگرده. حالا یه سری آدم اومدن طبق بندی هایی رو انجام دادن در این که مقص توانای انجام این کارها رو داره شکی نیست یعنی بدون شک دلیل بسیاری از مشکلات جسمی ما مشکلات روحی ماست اما اینکه این دست بندی ها رو انجام بدیم و دقیق بگیم قطعا دلیل این بیماری جسمی فلان مشکل روحیه به شدت به نظرم اشتباهه چون مقص بر اساس تجربیات و خاطرات شخصی و اتفاقات که مختلف رو به کار بگیره که مثالش هم زدم براتون ناتوانی جنسی در یک مرد ممکنه به وجود بیاد چرا چون مردی احساس گناه جنسی میکنه اما ما نمیتونیم همیشه و به قطعیت بگیم که عامل تمام نتوانی های جنسی میتونه برگرده به یک احساس گناه جنسی این به نظرم خیلی شخصی میتونه باشه و در هر فردی میتونه متفاوت باشه و برای همینه که میگم این کتاب ها میتونن جز به راحتی جزو کتاب تافای زرد در نظر گرفته بشن اما به هر حال اون چه که مهمه اینه که 100 درصد مغز و مکانیسم های ذهنی ما میتونه باعث بروز مشکلات جسمی ما هم بشه و روش تاثیر بذاره همونطوری که میتونه باعث نقاط قوت جسم ما هم بشه یعنی فقط باعث بروز بیماری نمیشه مثلا یه فردی ممکنه به دلایل مختلف روحی و ذهنی مغزش مثلا یک مکانیسمی رو پیش بگیره که اون فرد بتونه نفسش رو بیشتر از یک انسان کنه و آب بمونه مهم اما اینه که توجه به این داشته باشیم که تمام این نقاط ضعف و قدرت جسمی رو مغز و روان ماست که برای ما می سازه و به نظر بسیار شگفت انگیز این موضوع دومی مکانیزم دفاعی ذهن مکانیسم واکنش وارونه است در واقع یکی از راهایی که تکانه های سرکوب شده میتونن هوشیار بشن اینه که ظاهر مبدلی به خودشون بگیرن که با شکل اصلی خودشون مغایر و در تضاد باشه به این مکانیسم میگیم واکنش وارونه رفتار واکنش وارونه رو میتونیم از کسلت‌های اقراق‌آمیز و حالت وست گونه اون تشخیص بدیم من مثال واکنش وارونه رو در اپیز... زادهای قبل براتون گفتم همون مثال پدر خانواده از کار افتاده ای که پسرش مجبور بوده جارش رو بکشه و خرج خانواده رو به دوش بکشه اون حس تنفر و خشم به پدر به صورت عشقی افراتی نمایان می شد که مثال ساده از واکنش وارونه بود نمونه دیگر رو هم میتونیم مثلا دختر جوونی در نظر بگیریم که در سالهای دور از مادرش به شدت آزرده شده مثلا مادر باعث شده که با مخالفت‌های خودش که این دختر عشق زندگیش رو از دست بده. خواه ناخوا خشم از مادر همیشه در ناخداگاه این دختر زنده است اما دختر در جامعه ای زندگی می‌کنه که محبت به والدین روی اجاب می‌کنه و این نفرت هوشیار از مادر بهش استراب بسیار زیادی میده. این خانم جوون برای فرار از استراب عذاب‌آور از روی احساس متزادی تمرکز می‌کنه. البته به صورت کاملاً ناخواسته. در واقع مغزش این حس رو بهش تلقیین میکنه که این حس احساس محبت یک محبت کاملا افراتی اما محبت اون دختر به مادرش اصیل نیست بلکه نمایشی و مبالغ آمیزه اون باید خودش رو فریب بده و به این واکنش وارونه چنگ بندازه چون بهش کمک میکنه از استراب ناشی از نفرت از مادرش فرار کنه این مکانیسم مکانیزم واکنش وارونه است و چون قبلا راجع بهش مثال هایی زدم و توضیح دادم دیگه خیلی روش نمیمونیم. وارد مکانیسم دفاعی سوم ذهنمون بشیم یعنی جابجایی. فروید معتقد بود که واکنش‌های وارونه به یک موضوع محدود هستن یعنی افرادی که با واکنش وارونه یک محبت ساختگی رو می سازن و تجربه میکنن، این محبت فقط شامل حال فردی میشه که به صورت نااهشیار ازش بیزارن. اما در مکانیسم دفاعی جابجایی افراد میتونن امیال نامعقول خودشون رو به فرد یا اشیاء مختلف هدایت کنه به طوری که اون میل اصلی پنهان بمونه مثلا خانومی که از همسر خودش عصبانیه میتونه این عصبانیت رو به فرزند خودش یا شاگردان خودش در مدرسه حالا مثلا اگر معلم باشه یا به دوستان خودش انتقال بده اون همچنان با همسر خودش میمونه احساسات هم شبیه به واکنش وارونه برعکس نمیشن اما اون حس میتونه منتقل بشه به آدم‌های دیگه برای خودمون هم بارها پیش با یکی بدرفتاری می کنیم چرا چون از دست کس دیگه ای عصبانی هستیم و در نهایت میگیم ببخشید از دست مثلا فلانی عصبانی بودم اعصابم به هم ریخته از و دست خودم نبود این در واقع همون مکانیسم دفاعی جابجاییه و در واقعیت دوباره تاکید می کنم که هیچ وقت هم دست خودمون نیست چیزی برای در نوشته های خودش جابجایی رو به چند صورت تعریف کرده که یکی از جالب ترین هاشون هم اینه که حتی نشانه رواندار رو منجور ما هم میتونن دوچار جا بشن مثلا میل وسفاسی به دست شستن البته این روزهای کرونا رو بذارید کنار که هممون وسفاسی شدیم منظور اون آدم هایی که به صورت بیمارگونه در شرایط نرمال وسفاسی هستن میگه مثلا شستن وسفاسی دست میتونه جایگزین میل وسفاسی به خود ارزایی بشه مقص جابجا میکنه در واقع یک عمل وسفاسی استراباور رو با یک عمل وسفاسیی که بدون استراب و آ آس سیب زننده نیست، جابجا جا میکنه. جابجایی در تشکیل رویا هم دخالت داره. مثلا زمانی که امیال خواب بیننده نسبت به پدر و مادر به سگ یا گرگ معطوف میشه. مثلا در این حالت امکان داره فرد خواب ببینه با ماشین یک سگ رو زیر گرفته. این میتونه بیانگر میل ناخودآشکار خواب بیننده به دیدن مرگ والدین خودش باشه و این رو دوباره متذکر بشم که این معنیشی نیست که شما هر بار خواب سگ یا گرگ دیدید در نمادی از پدر و مادرتون رو در خواب دیدید نه این طور نیست نماد ها میتونن تغییر کنن بر اساس تجربیات و عملکرد ذهنی هر فرد و ما فقط یکی از بی نهایت احتمالات رو در اینجا برای آشنایی با ساز و کار مغز مثال میزنید
1: دیدم آسمون از چشم ما هفتاده خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود خواب دیدم سایه بودم که همراهی نداشت توی خوابم یه فرشت بالهاش جا گذاشت
0: از این چهار مکانیسم رشد روانی مراحل مختلف و پیوسته ای داره با این حال خواه نخواه ما مراحل نگران کننده و استرسدائی رو هم تجربه میکنیم وقتی ذهن دورنمای نمای مرحله بعدی که احیانا استراب آور هم باشه رو با خودش بررسی میکنه خود برای فرار از برخورد با استراب احتمالی به راه برد باقی موندن در مرحله حال که دارای آرامش روانی هست um, چنگ میندازه در واقع در واقع همون منطقه امن زندگیمونه خیلی همون از تغییر فرار میکنیم از ریسک کردن میترسیم و سمتش نمیریم چرا این همون مکانیسم دفاعی تثبیته یعنی راضی بودن به آرامش شرایط حال حتی اگر تغییر وسوسه کننده باشه و در واقعیت بدونیم که به نفعمونه اما باز هم میلی به در شرایط حال ما رو از حرکت باز میداره از لحاظ فنی به صورت خلاصه تثبیته عبارت هست از دلبستگی به مرحله رشد قبلی که ابتدایی تره یا در واقع خلاصه یا ترش اینه که میل به موندن در شرایط حال حتی وقتی که تغییر بتونه برای ما مفید باشه اما اون شرایط امنی که در زندگیمون داریم در شرایط حال ما رو وادار می‌کنه به اینکه تو همین مرحله موندن رو ترجیح بدیم وارد مکانیسم پنجم دفاعیمون بشیم که واپس نام داره قبلا براتون گفتم نوزار کاملا نهاده کاملا طبق اصل لذت عمل میکنه در نوزاد خود هنوز به وجود نیومده در نوزاد تازه متولد شده ما با موجودی طرفیم که فقط خواهان ارزای نیازهاشه بدون منطق و فکر اما زمانی که نوزاد از این مرحله اوبور میکنه و خود شکل میگیره دیگه میتونیم شاهده واپس با روی باشیم واپس با روی در کودکان خیلی شایعه. برای مثال کودکی که به طور شیر شده امکان داره وقتی خواهر یا برادرش به دنیا میاد درخواست شیشه شیر یا پستان مادر رو داشته باشه یا به درخواست شیش شیر یا پستان مادر واپس روی کنه یعنی یک مرحله به قبل زندگی خودش برگرده توجهی که به نوزاد میشه تهدیدی برای کودک بزرگتره پس میخواد که برگرده به اون مرحله ای که همون توجه بهش بشه واپس روی در بزرگ سالان هم بسیار رایج روش متداول بزرگ سالان برای واکنش نشون دادن به موقعیت های استاضراابور اینه که به الگوهای رفتار پیشین که امتره برگردن پس فرقش با تصویید اینه که در تصویید فرد میخواد در شرایط امن و بدون استراب حال بمونه در واپس روی فرد میخواد یک مرحله به عقب برگرده و دلیلش اینه که به نظرش مرحله قبل از امروزش امن تر بوده برای مثال یه مرد ممکنه هر بار در زندگی خودش با مشکلات استراباوری مواجه میشه اولین فکری که به ذهنش برسه این باشه که به طور ناخودداگاه در واقع به مادرش سر بزنه خیلی ناخود دلش میخواد بره خونه مادرش این یه نوع واپس روی پناه بردن به آغوش مادر که یک امنیت بزرگ در دوران کودکی بود الان هر بار شرایط سخت میشه ذهن این واپس روی اون امنیت رو طلب میکنه یا یه مثال خیلی عمومی تر اینه که خیلی از آدم وقتی شرایط زن نگی براشون سخت میشه یا موقعیت‌های های باوری رو تجربه میکنن به صورت ناخوشاگاه خوابشون زیاد میشه تنشون جون بیرون اومدن از تخت رو نداره ترجیح اینه که تو رختخواب بمونن ساعت‌های زیادی از روز رو ترجیح اینه روزش رو در بستری بگذرونه که کاملا از دنیای سرد و تهدید کننده بیرون در امانه و این نوعی واپسروی حتی میتونیم تسبیت هم در نظرش بگیریم اما در حالی واپسروی میتونیم در نظرش بگیریم بیریم که روزهای قبل به راحتی و بدون استرس میتونست تو مزخرب بمونه، اما امروز به دلیل شرایط استرس و زندگیش باید بیاد بیرون و کاری رو انجام بده و این میل بموندن در مرحله قبل که میتونیم با پس در نظرش بگیریم. اما فرق مهم بین روی با پس با تثبیت در اینه که با پس رفیها معمولا موقتی هستن. در حالی که تثبیت ها به مصرف انرژی روانی کم و بیش دائمی نیاز دارن. یعنی یک حالت روانی طولانی مدت رو برامون ایجاد میکنن مکانیسم دفاعی بعدی که مکانیسم دفاعی ششومه فرافکنیه که احتمالا اسمش رو هم زیاد شنیدید تعریفش بسیار ساده و قابل فهمه وقتی که یک میل یا خواسته درونی استراب خیلی زیادی رو ایجاد میکنه خود با نسبت دادن این میل به موضوعی بیرونی که معمولا فرد دیگه ایه این استراب رو کاهش میده این نام فرافک و اون رو به صورت دیدن احساسات یا گرایشات نامعقول در دیگران که واقعا در ناخودآشاره خود فرد قرار داره تعریف کرد مردی رو تصور کنید که دلبری کردن های زنان محسن رو به اقفال های نسبت میده اون مرد حتی وقتی که به آمیزش جنسی با زنان محسن فکر میکنه این عمل به نظرش بسیار مشمعهس کننده و حال به هم زن به نظر میاد اما در عمق ناهشار این مرد میل شدیدی به برقراری ارتباط با زنان مسن داره و اتفاقا همین خواسته نامعقول همین میل نامعقول باعث احساس استراب شدیدی در مرد میشه و مکانیسم ذهنی فرافکنی برای غلبه به این حس استراب وارد عمل میشه یعنی اون چه میل شخصی اون مرد هست رو در زنان مسن که هدف اون مرد هستن نقد میکنه و حس تنفر و انزجار میسازه از احساس و میل مرد برای خود مرد که این استراب رو از مرد دور کنه که این احساس گناه رو از مرد بگیره نوع شدید فرافکنی اختلال پارانویاست که با هزیان‌های گزند و آسیب و حسادت مشخص میشه پارانویا همیشه به وجود نمیاد بلکه در فرافکنی‌های حاد و از کنترل خارج شده ایجاد میشه پارانویا فرافکنی از نوع مظلومنمایی این که فردی که داریم باهاش فرافکنی رو انجام میدیم عملش قرار بهمون به آسیب هم بزنه و فقط یک احساس ساده نیست مثلا فردی که میخواد به کسی ابراز علاقه کنه و این ابراز علاقه احتمال ترد شدن از طرف اون فرد رو براش داره به جای دوست دارم میگه ازش متنفرم ولی این تنفری که از عشق نشات میگیره بهش استراب زیادی میده پس زه تغییرش میده به اینکه اون از من متنفره در این لحظه فرد تمام مسئولیت‌ها رو از روی دوش خودش برمی‌داره و به طرف مقابل خودش میده. تا اینجا فرافکنیه اما اگر فرد پارانویا باشه بیشتر از این حس پیش میره به این جمله اعتقاد پیدا میکنه که من کاملا اون رو دوست دارم اما اون میخواد که من رو به خطر بندازه در واقع حس ترس به وجود میاد. حسه در معرض آسیب بودن رو برای فرد به همراه داره و این مهمه که بدونیم اختلال پارانویا همیشه با افکار گزند و آسیب و حسادت همراهه. همیشه یک تفکری وجود داره در رابطه با اینکه من قرار آسیب ببینم، که دیگری داره به من حسادت میکنه یا میخواد که به من ضربه‌ای بزنه. این افکار هنده ای افکار پارانویا هستن. به راحتی میشد تشخیصشون داد. هفتم بر اک فرافکنیه و درون فکنی نام داره در حالی که فرافکنی نسبت دادن امیال و تکانه های نامعقول به موضوعی بیرونیه درون فکنی مکانیسم دفاعیه که فرد از طریق اون ویژگی های مثبت دیگران رو درون خودشون جذ میکنن یعنی فرافکنی نسبت دادن نقاط ضعف به افراد دیگه است و درون فکنی نسبت دادن نقاط قوت دیگران به خوده نسبتی که واقعا در فرد وجود نداره ولی فرد اون رو در درون خودش درون فکنی میکنه مثلا این جمره رو دیگه امکان نداره باهاش برخورد نداشته باشید ما هر مهربون تریم هر صادق تریم هر خوب تریم بیشتر سرمون میاد یعنی شاید فرد واقعا اینا نباشه ها ولی این صفات رو درون خودش درون فکنی میکنه با هدف کاهش استراب البته بازم تاکید میکنم وقتی میگیم فرد درون فکنی میکنه در واقع یعنی مغز این کار رو انجام میده و فرد ازش بی اطلاعه. در واقع ما گول مغز رو میخوریم به افکارمون با دید اختیار اعتماد میکنیم اما در واقع افکار ما ساخته مغزمونه و اون چه که میخواد رو به خوردمون میده و تصمیماتمون رو میسازه مثال در اون فکرنی هم در واقع 99 درصد در از جوانهای ایرانه که سلبریتی ها رو الگو میکنن و ویژگی های اونها رو در خودشون درون اون فکرنی میکنن که قیافه هم, حرف زدنم راه رفتن هم باید شبیه به فلان هنر پیشه باشه که این رو درون اون به نوجوون احساس ارزشمندی کاذب میده و احساس حقارتش رو به حداقل اقل میرسونه افراد آدم ها همیشه ویژگی هایی که به نظرشون با ارزش هست و بهشون امکان میدن نسبت به خودشون احساس بهتری داشته باشن رو درون اون میکنند و باز هم وقتی میگیم به نظرشون با ارزش هستن این ارزش رو مقص تعیین میکنه بر اساس تجربیات زندگی ما کودکان ارزش‌های والدین خودشون رو درون فکنی می‌کنن افراد در هر سنی میتونن با پذیرفتن یا د... درونی کردن ارزش‌ها، عقاید و طرز رفتار دیگران استراب ناشی از بی‌کفایتی رو کاهش بدن. این مکانیسم عامل سازگاری ما با دنیای بیرونمونه. عقاید اطرافیان رو درون فکنی کردن، هم رنگ جماعت شدن برای کم شدن استراب که از دیدگاه من می‌تونه یک باگ بزرگ انسانی هم برامون باشه. حالا علاوه بر سودهایی که داره برامون، مغز ما با این سیستم پیش میره که خواهی نشوی و همرنگ جماعت رو و اتفاقا این همرنگ جماعت شدن به هماغت های بزرگی میتونه ختم بشه بریم سراغ آخرین مکانیسم دفاعی یعنی والایش. فروید میگه همه مکانیسم های دفاعی در نهایت سودی که میرسونن به فرده. اما آخرین مکانیسم دفاعی یعنی والایش میتونه یک خیر اجتماعی هم داشته باشه. والایش ارتباط مستقیم داره با میل جنسی یعنی مکانیزمیه برای سرکوبی میل جنسی با هدف جایگزین کردن یک هدف اجتماعی یا فرهنگی، میگه تاثیر والایش رو در هنر به وضوح میتونیم ببینیم دستاوردهای مثل موسیقی و ادبیات و نقاشی یا اگه ظریف‌تر بخوایم بهش نگاه کنیم در تمام روابط انسانی و فعالیت‌های اجتماعی میتونیم پیداش کنیم فروید معتقد بود میکلانج در نقاشی و مجسم سازی خودش راه غیر مستقیمی رو برای خروج و سرکوب امیال جنسی و غریزش انتخاب کرده والایش در واقع همکاری میکنه با میل جنسی و نوعی تعادل به وجود میاره بین دستاوردهای اجتماعی و لذت شخصی والایش رو ساده بخوام براتون توضیح بدم تبدیل میل جنسی به دستاوردهای اجتماعی بیرونیه که اون هم لذت میده و ما رو به هدف نهاد یعنی کسب لذت میرسونه مثلا شهرت میلیه که به صورت ناهاشار همه انسانها درون خودشون احساس میکنن شهرت لذت رو به همراه میاره لذت هدف نهاده که در بیشتر موارد با میل جنسی میتونه بهش دهس رصی پیدا کنه یعنی قوی ترین میل نهاد سایق جنسیه. اکثر افراد میتونن بخشی از این امیال خودشون رو در جهت خدمت به ارزش های فرهنگی و عالی پرورش بدن و مقداری از این میل رو برای دنبال کردن لذت های شهوانی خودشون حفظ کنن یعنی لذت میل به لذت در ما تبدیل به دو بخش میشه. بخشی که از طریق امیال شهوانی ما بروز پیدا میکنه و بخشی که جایگاه ما رو در اجتماع مشخص میکنه و لذتی اجتماعی رو به ما میده که باز هم نهاد رو در نهایت به خواسته خودش که لذت میرسونه. به پایان معرفی های دفاعی فروید رسیدیم. خلاصه سازوکار همه مکانیزم های دفاعی هم خلاصه میشه در محافظت از خود در برابر استراب. چون هر فردی بدون استثنا تا حدودی رفتارهای دفاعی داره پس این مکانیسم اهمیت دارن هر مکانیزم دفاعی همچون کارش سرکوب کردنه میتونه فرد رو به آسیب روانی برسونه با این حال در بیشتر موارد های دفاعی برای فرد مفید و برای جامعه بی‌ضرر هستن و این در حالیه که مکانیزم دفاعی والایش حتی برای جامعه سود هم به همراه داره علاوه بر اینکه بی‌ضرر امیدوارم که این اپیزود هم براتون مفید بوده باشه و تونسته باشید که از دل این مکانیزم ها ترفندهای مغزتون رو در مواجهه با روزمرگی هاتون پیدا کرده باشید و در واقع خودتون رو در لابلای این حرف ها دیده باشید. ممنون که تو پایان همراه هم بودی در اپیزود بعد قرار مراحل رشد روانی رو از نوزادی تا بزرگسالی با هم بررسی کنیم و ببینیم که ذهن ما برای رشد و کامل شدن چه مراحلی رو پشت سر میذاره پس خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: میترسم از این کشور خوزیده خوشبه بیدار بشم این طرف مرز نباشی تو خو زمین باشم و بارونی یا گندو بیدار بشم اما ما کشاورز نباشی میترسم از اینجا بریم خونه برام شما تو به مماری آوار بخندی آواره به شما مملکتم دست تو باشه پیها اگر ارتش موات نبندی دیوان چه دیوانه, دیوانه ببیند خوششاید. این ترسم ازون لحظه که دیوونه نباشیم هی <موسیقی> روز کنم عمر عزیزم در خونم یک عمر کسی در بزن خونه نباشیم شدی توی تنم مثل بحران بحران شدم از بوسه ایجاد شونده پایام در من خودم منتظرم من زول لحظه فرهاو شون